0: Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяют зерно от плевел и сеет здравый смысл.
1: Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня у нас «Зерновости». Мы будем говорить о новостях последних недель, которые нас зацепили. В Белгородской области сбили Ил-76 с пленами в УСУ. Да, в общем-то, борт должен был сесть в Белгороде, и буквально вот перед посадкой получил ракету и упал все, кто находился на борту, погибли. А это 74 человека, потому что помимо пленных ВСУшников, там находились, ну, во-первых, пилоты, а во-вторых, команда, которая сопровождала, в общем-то, пленных, пленных, они предназначались для обмена, их должны были чуть позже увести на Украину. Ну и вот, собственно, случилась такая трагедия. И, в общем-то, действительно трагедия, потому что хоть, конечно, хорошо, что там были не российские десантники, а ВСУшники, но тем не менее эти ВСУшники должны были быть обменены на русских пленных, теперь они обменены не будут, и вообще теперь вопрос обмена в дальнейших он поставлен под вопрос, уж простите за тавтологию, в целом, конечно, истории радоваться не приходится, прямо скажем.
0: Ну да, ну зато в социальных сетях, с самого начала, когда губернатор Белгородской области заявил, что был сбит самолет, там были люди, украинцы прям начали радоваться, радоваться, вот типа.
1: Ну да, ну это классическое, то есть там во всех СМИ выходили заголовки, то, что о, там, ура, погибло 65 человек, потом там 70 человек, типа, здорово, какое счастье, сбили значит, колорадов, вот этих всех орков, вот, ну, а потом, когда выяснилось, что э, там э, пленные, то, конечно, все эти комментарии к новостям все СМИ потерли и, ну, стали давать это просто в нейтральном ключе. Правда, сам, сама украинская сторона еще не признала, что это пленные. Но как бы официально и других версий у них нет. А то, что действительно они сбили самолет, они подтверждают.
0: Ну, она не подтверждала, но я слышал о том, что украинская сторона уже говорит, что а, все дальнейшие, ближайшие какие-то обмены уже под вопросом. Ну, ну, то есть сами сбили, а там это как бы сто процентов, то, что это были ракеты. Это прям точно-точно, потому что пилоты перед тем, как... Ну да. По связи исчезла, они говорили, что было внешнее воздействие и так далее. И ну, следствие, естественно, предварительно говорит о том, что какие-то ракеты патриот, но, мне кажется, это все еще рано говорит об этом. А начинается разгонять вот эту историю, что типа Россия сама могла, для Ну, чего? ну, Для чего? То есть ну, здесь вообще не имеет смысла никакого. Продолжая тему с Украиной, Зеленский подписал указ о территориях, исторически населенных
1: украинцами. В эти земли входят пять регионов России, ну, те, что находятся там поближе к Украине, Белгород, Ростов, Воронеж в том числе. Ну, и, в общем, логика такая, что там, значит, жили украинцы исторически, но потом пришла Московия и их ассимилировала. Нарушила их там всякие права на культурную автономию, самоопределение и так далее. И вот Украина теперь будет бороться за то, чтобы вернуть им их какие-то права. То есть там в указе как бы прямо не говорится о том, что э, эти земли собираются присоединить. Но, в общем, будут поощрять там какой-то сепаратизм, так если э, сквозь текст этого указа продираться. Но вообще, в принципе, не дорабатывает, мне кажется, Зеленский, потому что в свое время, вот еще на на заре Украины свободной, там, когда была революция, у украинцев э, была история, что они хотели себе колонию в Сибири. То есть вот они кусок Сибири считали, что это им должно принадлежать. Вот, мне кажется, Зеленскому следующий указ стоит подписать именно такой. Мне этот персонаж напоминает
0: казахов, которые в интернете раздувают о том, что они колесо продумали, забороли в свое время драконов, динозавров и так далее. Вот здесь то же самое. Ну, то есть у тебя есть, а, ну, грубо говоря, половину областей отжали, а ты вот начинаешь там какие-то там земли, ну, это фантастика просто. Человек
1: раздувает просто полнейшие дичь. Да, и вот такие вещи просто можно говорить, когда или ты очень сильно в себе уверен, или ты в себе сильно не уверен. И поскольку Украине сейчас не приходится быть в себе сильно уверенной, там и позиция Запада такая достаточно умеренные, скажем так, и никто не собирается сильно сейчас помогать Украине, и на фронте у них никаких успехов нет, то очевидно, что это, ну, такой патриотический копиум там для украинцев, чтобы вот мы там скорее поборем, еще эти территории отожмем. Ну, конечно, посмотрим, чем это закончится. О
0: президентских выборах, которые пройдут у нас буквально этим мартом, уже второй самого движения
1: объявил о том, что собрал 100 тысяч подписей. Да, это Борис Надежден. Но ну, кто первый, я думаю, вы можете догадаться. И на самом деле достаточно удивительно. Подписи собрались очень оперативно. Причем, ну, видим мы, что подписи, по всей видимости, реальные, потому что там и система проверки достаточно серьезная, и действительно очереди стоят. Так что, да, действительно, у Надеждиной есть некоторая поддержка. И вот сейчас штаб собирается собрать еще 50 тысяч подписей, потому что те подписи, что они собрали, они не всегда прям супер-супер идеальные. Ну, это известная тема. Мы тоже, когда участвовали в выборах, собирали больше подписей, чем нам нужно было, чтобы отсеять там лишние. Мы собирали еще в два раза больше подписей, на самом деле. Чтобы отсеять подписи, где там есть какие-то маленькие закорючки, которые может придраться, ну и повысить таким образом вероятность допуска кандидата. Да, и тут, раз уж мы заговорили про Надеждина, надо сказать, что в предыдущем видео, в котором мы говорили про кандидата в целом, я сказал, что Надеждин голосовал за 282 статью. Это неправда, поэтому приношу извинения Борису Надеждину, если он меня смотрит, конечно, или его, членом его команды. Действительно, он голосовал против этого законопроекта, это важно.
0: Петр Петрович, давай поднимем тот разговор, который мы с тобой разговаривали до съемок. Как, на твой взгляд, допустит ли его, если он даже сейчас, как он говорил, собирает 150 тысяч, еще два дня, кажется, осталось,
1: как они ставят сроки себе. Вот на твой взгляд? Ну, э, я... Скорее бы поставил на то, что его не допустят, но тут есть маленький такой, вот маленький шанс. Надежнин недавно начал такую весьма пророссийскую риторику. Он заявил о том, что он не собирается платить репарации Украине ни в коем случае. Заявил о том, что он не собирается там, сливать Донбасс. Он говорит, вот, там зетники говорят, я солью Донбасс, нет, ничего не ни ниоткуда не уйду. Так что он в целом как бы такой мир, но типа против против сдачи чего-то Украине. Поэтому, может быть, из-за такой риторики в администрации президента подумают, что он там расколет либеральную оппозицию, поэтому можно его допустить, он там немного соберет, но я все-таки скорее склоняюсь к тому, что не допустят. Ну, слушай, человек сам
0: системы, у него очень большие связи, он в свое время со всеми вот этими, кто в аппарате президента очень, очень дружно дружил и работал, поэтому, мне кажется, удивляться то, что его
1: зарегистрируют, если его зарегистрируют, не стоит. Слушай, ну, я все-таки скорее удивлюсь, если его зарегистрируют, потому что я думаю, что тут просто может действительно произойти история с Гурдининым, которого допустили, ну, вроде прикольные выборы будут, такие более динамичные, а оказалось, что Гурдини слишком много собрал, и его потом за это у него бизнес отжали. И вот я боюсь надежды, может быть, такая же история, что да, он вроде как свой, там, да, там, можно договориться, но вдруг слишком много соберет.
0: Нехорошо. Ну да, а кто, кто еще может собрать много, по сути, вот есть кандидаты, которые... Да, Смотрите потому Смотрите что... наш прошлый
1: выпуск, вы увидите кандидатов, которые зарегистрировались Да, Дованков, потому что, несмотря на то, что вроде компания какую-то ведет Даже про мигрантов там что-то постоянно говорит Ну, не похоже, что человек собирается выигрывать выборы, скажем так в Якутске начались стихийные митинги после того, как мигрант из Таджикистана убил местного жителя.
0: Да, там с самого начала история развивалась, что в клубе две компании поругались, договорились встретиться на следующий день, чтобы на кулаках, ножах, на всем вот этом разобраться. Ну вот на следующий день встретились две компании этих, одна из которых это местные жители, другая это таджики. И одного парня зарезали насмерть, второй в реанимации.
1: Да. там, собственно, начались действительно крупные митинги достаточно. Местная администрация там, конечно, говорит о том, что ну, там, не подавайте на провокации, сидите дома. При этом, собственно, виновника этого убийства уже задержали. Ну и, конечно, там, как водится по традиции, Песков заявил, что в России очень большой иммунитет к провокациям, а там, несомненно, конечно, провокация произошла. Но мы примерно представляем себе, что нужно делать для того, чтобы таких провокаций больше не было.
0: Причем, да, там в одно и то же время сразу на нескольких площадях начали выходить люди, несколько mm-hmm. сотен человек, что для Якутии в этот мороз это
1: на самом деле много, людей это все достает. Вообще, на самом деле, повторяется история, мы позже еще поговорим про Башкирию, Дагестан, Якутия, Башкирия, вот в национальных республиках реально можно бунтовать, потому что их, у нас федеральная власть немножко больше опасается, больше, чем свободы дает, и там, где русский регион уже давно бы запрессовали, ну, там идут на уступки даже какие-то.
0: Продолжая предыдущую новость, в которой мы говорили о митингах в Башкирии, в Башкирии прошли большие митинги в защиту экозащитника, Сеп... Алсынова. Сепаратиста, на самом деле, которому в конечном итоге дали 3, 4,5 года тюрьмы по статье 282 разжигания межнациональной розни». Да.
1: Ну, там такая история, конечно, очень странная, скажем так. Действительно, этот Алсынов, он известен местным, в первую очередь, как активист, потому что он был активным очень защитником горы Куштау, когда вот были там несколько лет назад большие протесты, в итоге гору удалось отстоять. Но помимо вот этой экоактивистской деятельности, он действительно, ну, находится в кругах башкирских сепаратистов, выступает противником мобилизации. И вот здесь, конечно, очень забавно, что наши власти додумались его пытаться закрыть по антимигрантской статье. То есть за разжигание розни к армянам, господи боже. Очень странное решение.
0: Там и к таджикам еще,
1: ну, конечно Ну, конечно, ты без них.
0: Не, на самом деле здесь, на мой взгляд, все и так понятно, что он мешает бизнесу с этой горой Куштау, он не, не останавливался, как экозащитник он действительно там что-то делал, а, и просто бизнес его, скорее всего, заказал, и, а здесь надо было просто найти повод, это вот, все. Потому что эта гора Куштау является природно-историческим наследием, но на самом деле это просто большая гора соды, то и самое, пищевой соды, которую там люди употребляют, готовят и так далее. И вот как бы, ну, представляете, какие там деньги, и тут какой-то один человечек, ну, грубо говоря, один
1: человечек мешает этому всему. Да, ну и в Башкирии, конечно, люди вышли не потому, что он какой-то там националист и, или противник мобилизации, а потому что они его воспринимают как своего земляка, который борется за регион.
0: В Москве произошел очень интересный случай. в одном ЖК поругались два соседа. Один из них иранец, другой, кажется, азербайджанец. да. Азербайджанец. Конфликт как-то не замяли. И в конечном итоге этот 24-летний азербайджанец дал нож своим маленьким братьям, там 8-12 лет, этим маленьким выродкам, чтобы они пришли и зарезали его. Есть видео в сети, где они поднимаются на лифте, где он им дает нож. Они прям как бы поднялись к этому иранцу и нанесли ему тяжкие ранения ножом.
1: Азербайджанец попался прохаван, и он понимает, что его братьев не посадят, они же малолетки, но тупой, потому что не учел то, что в лифте вообще-то камеры, ну, во всех лифтах камеры. Поэтому, к большому счастью, он понесет за это наказание. Ему грозит 14 лет колонии, ну, а за жизнь пострадавшего сейчас борются врачи, он в реанимации.
0: Ну, и хочется сказать, вот, вот как некоторые ублюдки воспитывают своих маленьких ублюдков. В Государственной Думе поддержали закон о лишении
1: имущества за фейки об армии. Да. Тут особенно интересен депутат Луговой, который комментирует этот законопроект, говорил, что нужно людей оставлять без имущества, чтобы они подохли, как последние собаки, цитата. Ну и, конечно, нужно понимать, что ну да, этот человек говорит вообще-то про это про своих сограждан, которые, да, там может быть, чем-то ему не нравится может быть, они его политические оппоненты, но все-таки, наверное, законодательство у нас не подразумевает такой меры ответственности, как подыхание, как последняя собака.
0: не Видишь, закон предусматривает публичный призыв, то есть лишение там чего там имущества за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и так далее. Я вот просто вспоминаю там, не знаю, десятые годы, в которых запрещали просто пачками по 282 статье и остальных. А, разные организации, политические организации, которые не занимались экстремизмом, но их, вот, вот, допустим, русские организации разные по-русски, ДПНИ, там, всякий Славянский союз и так далее, а, вот, по этим всем статьям, и они как бы экстремистские. И, по сути, если ты состоишь в этой организации, то ты должен подохнуть, как собака. С тем условием, что ты не раскачиваешь лодочку, ты являешься патриотом, ты любишь свою страну, свой народ. Но вот, вот такие вот ублюдки, которые в Думе у нас сидят, они хотят, чтобы вот эти люди подохнулись. Хали, как собаки, отжимать у них последнее. То есть это реально
1: вот как вот эти красные комиссары, блин, у совков, которые никто нас любит. Сделали закон, вот, который фейки о российской армии, он максимально таким обширным. То есть туда можно, можно что угодно подвести, по большому счету. Критику шайгу, пожалуйста, то, что там вот снарядов в игнорам, там что-то в таком духе, пожалуйста. И, конечно, репрессировать кого угодно будет очень легко по этому закону, а уж тем более, когда у него можно все имущество отобрать. Поэтому они, целом...
0: они, самое главное, знаешь, везде то начинают вот эту историю качать о том, что а, за критику государства, 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 хотя, по сути, он, критика Путина, это, по сути, можно приравнивать как критика государства, то есть, по сути, мы вообще любого чиновника, ну, не можем критиковать, вы не путайте, господа, страну, народ и государство. То есть наносить вред стране и народу, это одно дело, а власть имущему чинуши, который, может быть, зажрался, ворует и так далее, мы, мы критиковать нельзя его. А то тебя все еще отожмут, и, наверное, в его еще
1: сторону. Ну, тут вообще куча советских практик, можно сказать, у нас воссоздана. У нас уже есть лишенцы, это иностранные агенты, у нас уже есть, ну, теперь вот появятся и раскулаченные люди, у которых имущество будут отбирать. В ханты автономном округе водитель такси из Средней Азии, конечно же, вывез на пустырь высадил на мороз в минус 25 пассажирку, которой не понравилась музыка, которую он у себя там крутил в такси.
0: Да, она просто села в такси, и там играла вот его халяльная музыка, которая как бы не в сладость, не в радость. Она, попро- она попросила выключить, на что он а, возмутился, обиделся, тем более это женщина попросила какая-то, как собака, блин. А, поставил свою тапку в пол, а, увез ее куда-то в поле, минус 20,
1: а там, за город, по сути, и высадил ее. Дело было, к тому же, в 2 часа ночи. Слава богу, женщина нашла дорогу домой, там пришлось пройти несколько километров, но в целом, несложно себе представить, что жертва в таком случае может просто замерзнуть, потому что минус 25, не пойми, где оказалось, ну и надеюсь, что этот человек понесет какую-то ответственность.
0: Да, у нас колоссальное, колоссальное количество сводок о том, что они вот в сегодняшний выпуск не войдут, потому что слишком много. 15-летнюю девочку пытался водитель изнасиловать, ну, естественно, опять же блин, наш а, друг из Средней Азии. А, очень большое количество изнасилований. Где-то кто-то выкидывает из машины, то есть не нравится. А, и вот эти доводы о том, что а кто будет нас водить такси, ну мне, по сути, мне кажется, лучше пускай будет в 3-10 в раз меньше такси, чем вот этих случаев а, и вот этих паразитов, которые,
1: по сути... Да, причем владелец таксопарка заявил, что он даже не собирается увольнять этого человека. Да, конечно. Он просто не будет больше подавать машину эту к клиентке. Ну, это просто кошмар.
0: Ну, на самом деле, надо еще посмотреть фамилия владельца автопарка. Под Мариуполем случился очень приинтереснейший случай. На блокпосту, а там много везде блокпостов, была остановлена машина «Майбах». Уже хорошо. В котором сидели бородатые чеченцы в военной форме. Машина гражданская. Патрульные, патрульный, военный патрульный, потребовал у них документы. Они начали ему документы предъявлять и э, бумага, А там же комендантский час, да? Конечно. Комендантский час. И бумага, в которой он дал, там нет ни печати, ни сроков, ни даты. Он, он говорит, как бы где сроки, даты. На что ему благородное чеченец говорит о том, что там бессрочно. Ну, как бы таких документов не существует. Он говорит, таких документов не существует, прижмитесь к обочине. На что те начали вываливать из машины с оружием, перезаряжая, и идти на него... с угрозами, по сути. Не знаю, почему он не стал делать по ним просто залп из автомата, потому что я считаю, в военное время, а там идет сейчас военное время, в таких ситуациях, может быть, это диверсанты какие-нибудь со стороны Украины, необходимо просто поражение сразу валить таких
1: персонажей. В Чечне, конечно, все это назвали фейком, там лично Кадыров выступал на этот счет, но есть видео, на котором все это происходит, так что тут сложно будет с этим спорить.
0: Здравия желаю, военные, машина с вами, боевики покажите. Хоть Бесочный. Слабый. Бесочный, Бесочный, да хоть чтобы... Пересушник, блядь, у нас считается недействительным действительно да вопросом. похуй что вам считается, а командир батальона, что вам считается. Командир меня выдал, вот все. Поднимите машину вправо. Тряй, блядь! Стреляй, блядь! Тряй, блядь! Похой, блядь! Ну, А а
1: а а а а блядь!
0: А ну, блядь, а, ну, а, 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 блядь, это, же, блядь, блядь, это, блядь, блядь, А это, блядь! Сука, блядь!
1: Это нахуй, В целом, конечно, это в очередной раз показывает, что если, ну, скажем так, потакать некоторым направленностям вот вот этих замечательных полков, батальонов и так далее, то заканчивается это полнейшим беспределом, когда они, ну, просто совершенно не уважают русскую армию, совершенно не уважают законы, по которым существуют территории, на которых военное положение объявлено, и считают, что они могут делать все, что угодно. Так они там давно страх потеряли. Насколько известно, они там просто крышуют
0: бизнес, отжимают бизнес, крышуют бизнес, и, естественно, им никто не ничего не делают, поэтому они считают всех за просто и все. Вы здесь скот, они пришли здесь а, властвовать над вами и просто бабки на зарабатывать. В Коломне случилась забастовка на оборонном предприятии. Да, на этом оборонном предприятии и засчитываем требования сотрудников, которые обратились к, ру- к руководству. Требования. Сократить работников из, в кавычках, дружественных стран и привлечь на завод специалистов. В соответствующей квалификации. Оказалось, что иностранные специалисты не всегда соответствуют ожиданиям. И очень часто из-за них а, у сотрудников квалифицированных а, случаются травмы. Они пристают а, к местным женщинам и очень часто почему-то появляются а, в алкогольном и наркотическом опьянении. Харам-харам. Вот постоянно они такие святоши, постоянно докапываются. Русские пьют-пьют-пьют, а они везде почему-то пьяные и обдобыт. Вообще, конечно, шок, что на оборонном заводе, где вообще квалификация нужна, набирает, кого попало. Я не удивлен. Компания «Автономика» анонсировала машину «Пиксель-уборщик», который будет убирать улицы, парки и заменит нам вот этих трудолюбивых
1: персонажей. Но она не просто анонсировала, она уже испытывает этих роботов на улицах Москвы.
0: Да, на некоторых улицах Москвы можно уже встретить, но она анонсировала о том, что они собираются в массовый запуск, который заполонят наши города, и мы, может быть, перестанем видеть вот этих господ в, в оранжевых жилетках, которые нихрена не делают, стоят у нас уговоряются. В
1: Новосибирске случилась коммунальная катастрофа. Тысячи людей остались без отопления, воды и света. Вообще у нас в эту зиму много, где произошли коммунальные катастрофы. Но в Новосибирске это же самое масштабное. До этого была большая авария в Подольске, где тоже люди недели, ну, чуть больше недели сидели без отопления. Были аварии в Одинцово, ну, и в других городах, в общем-то. Химки, электросталь. Да, да, да. Вот круг все Подмосковье, на самом деле, прям вот коллапс какой-то. Так что на самом деле это говорит о том, что... Системы отопления, которые в основном Закладываются чуть ли не в Советском Союзе Они уже просто не выдерживают и их нужно очень масштабно менять А поскольку латают вот дырки Только после того, как где-то прорвало То в итоге это приводит и к таким а, Большим катастрофам Ну да, в Новосибирске самая, самая наверное, большая была Катастрофа и... Там связано, опять же, в первую очередь с тем, что трубы а, прорвало. Причем, а, по всей видимости, выглядят эти трубы ужасно. Потому что туда даже жители не пускают посмотреть на работы. Эти работы велись ночью или там как-то все это закрывали, чтобы жители не видели вот эту и ржав... Ржав... изъятые ржавчинные трубы, которые там где-то еще остались, ну, где-то еще там нет дырок, и их просто пока не заменяют. А, причем... Каких-то кардинальных решений того, в общем-то, не было принято. Ну, в Новосибирске там было введено режим чрезвычайной ситуации, там будут какие-то финансовые компенсации в том числе, но там нужно, ну, капитально менять парк вот этих труб. А там в Новосибирске власти заявили о том, что, ну, увеличили план. Если раньше собирались заменить 18 километров труб, то теперь заменят 24. Ну, как бы кардинально, боюсь, ситуацию это не изменит. И поэтому мы... Такие истории будем видеть все чаще и чаще в будущем. Московский суд приравнял
0: объявления о работе, о поисках, только для славян экстремистскими.
1: Да, считает, что таким образом разжигается межнациональная рознь. Вроде бы сейчас пока еще не запрещено писать в объявлениях об аренде жилья, ну или точнее о сдаче жилья только для славян, но стоит задуматься. Но в целом это ограничение достаточно легко обойти. Можно, например, писать в объявлениях, что работа только для тех, кто владеет русским языком на уровне носителя.
0: Но на самом деле глупость полнейшая, потому что понятно, почему люди это пишут, для того, чтобы сразу отсеивать, не тратить ни свое время, ни ну, тех... конечно. А, но кто-то постоянно обижается. Мне вот эти вот обиженьки постоянно радуют, что вот по религиозным историям, когда у нас есть статья за оск... есть оскорбление чувств верующих, тут вот чувство обидели неславян почему-то. А на самом деле ну,
1: глупость полнейшая. И тут еще нужно понимать, что у нас под неславянами подразумевают в первую очередь наших друзей из Средней Азии, потому что какой-нибудь он, в принципе, пойдет под славянина. Потому что главное тут это какой-то такой культурный бэкграунд, скажем так. Друзья, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск, ну, делитесь своим мнением в комментариях, конечно. Это нам очень интересно и важно.
0: Под видео есть описание, в котором есть ссылочки на наш Телеграм-канал, на котором мы призываем вас подписаться, естественно, и ссылочка на наши бусти, где вы сможете финансово нас поддержать для того, чтобы наш проект развивался.
1: Да, ну, а в обмен получите доступ к некоторым эксклюзивным выпускам и наш чат, где мы а, показываем бэксейджи, ну, и в целом обсуждаем, что у нас происходит на канале и в России. Всего вам доброго. До новых встреч. Берегите себя.